0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und bei mir ist Ulrike Löw, die Gerichtsreporterin der Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung und von Nordbayern.de.
2: Hallo Lena, schön, dass ich wieder hier sein darf.
1: Also, wenn ich frisch verliebt wäre und mein Auserwählte backt einen Kuchen oder kocht mir einen leckeren Pudding und bringt mir die Portion auch noch vorbei, dann würde ich ja denken, ich habe den Jackpot geknackt und einen guten Mann erwischt. Aber du hast uns heute eine Geschichte mitgebracht bei der ich da vielleicht dann noch ein zweites Mal drüber nachdenken würde. Ja,
2: allerdings. Der Mann, über den wir heute sprechen, kocht zwar eine Mokka-Creme, also ein Pudding, aber der startet alles andere als ein Verwöhnprogramm. Er serviert nämlich süßes Gift. Wir sprechen heute über eine Mokka-Creme als Tatwaffe. Süßes Gift. Das ist ganz
1: schön gemein, finde mhm. ich. Aber mal ganz grundsätzlich, also... Bei Giftmord habe zumindest ich immer, wenn dann eher sofort eine weibliche Täterin vor Augen, man sagt ja so raffiniert und heimtückisch und
2: ganz bestimmt typisch weiblich. Wir haben uns ja schon einige Male in diesem Podcast über die Kriminalstatistik unterhalten und immer wieder auf die Zahlen geblickt. Männer töten sehr viel häufiger. Tatsächlich sind sie in der überwiegenden Anzahl, also mehr als 90 Prozent aller Morde, werden von Männern begangen, die Täter. Aber als Tatmittel für einen Mord ist Gift tatsächlich die absolute Ausnahme. Das Motiv ist in allermeisten Fällen Eifersucht. Die meisten Taten werden im familiären Umfeld begangen, und man könnte es jetzt wirklich auf eine Formel brechen, nämlich könnte man sagen, immer dann, wenn Frauen ihre Beziehung beenden, wird es für sie lebensgefährlich. Es gilt jetzt natürlich nicht für jede Frau und für jeden Mann und für jede Beziehung, aber bei all den Morden, die vor Gericht landen und dort verhandelt werden, ist dieses Motiv Eifersucht das allerhäufigste. Tatmotiv. Die Männer sagen ganz, ganz häufig, dass sie den Mord aus Liebe begangen hätten. Sie wollten ihre Frauen behalten. Und weil die Frauen die Beziehung beenden wollen, werden sie dann eben erwürgt oder erstochen.
1: Ja, Mord aus Liebe ist ja irgendwie schon Widerspruch in sich, finde ich. Aber und was... Man da, oder was ich zumindest schon sehr oft häufig bei solchen Fällen gehört habe, wenn ich dich nicht
2: haben darf, dann soll dich auch kein anderer kriegen. Das ist exakt die Idee dahinter und immer wieder wird dieser Satz sogar direkt ausgesprochen. Und es zeigt eben, dass Männer impulsiv töten, also im Affekt mit impulsiver Gewalt. Ja,
1: wir haben in unserem Archiv ja auch sogar eine ganze Staffel Abgründe, die sich mit Frauen als Täterinnen beschäftigt. Die Folgen könnt ihr natürlich gerne jederzeit nachhören, aber auch in dieser Staffel sprechen wir über eine Giftmörderin.
2: Ja, und ein Giftanschlag setzt natürlich Planung voraus. Gift, und damit passt es als Tatwaffe sehr gut zu Frauen, kann ja jeder und jede einsetzen, weil sie schon aus körperlichen Gründen gar nicht anders kann. Also wie sollte jetzt eine zierliche Frau einen kräftigen Mann erwürgen? Und denkbar ist ja auch, dass jemand einen Giftanschlag erstmal akkurat plant und hofft natürlich, dass sein Opfer gar nicht erst auf die Idee kommt, dass man ihm Böses will.
1: Das wäre natürlich dann ein ziemlich eiskalter Plan,
2: also ein Giftanschlag aus dem Hinterhalt praktisch. Genau, das ist immer eine Denkmöglichkeit, die Tat aus dem Hinterhalt. Die andere Möglichkeit ist, dass der Täter, also auch der Täter, über den wir heute sprechen wollen, gar keine andere Strategie entwickeln konnte, sein Problem zu lösen, weil sein Denken blockiert war. Und das ist auch eine der Fragen, die sich heute stellt, was unser Täter da im Hinterstübchen hatte.
1: Bevor wir jetzt
2: äh, weiter
1: auf den Mann zu sprechen kommen, nochmal zurück zu Frauen, die mit Gift hantieren. Also sie tauchen schon in der griechischen Mythologie auf oder auch in Krimis im Fernsehen. Ich denke jetzt zum Beispiel an äh, Medusa mit den giftigen Schlangenhaaren oder an Frauen, die im Krimi ein Cocktail mit Gift versetzen oder auch ganz klassisch Gift im selbstgekochten Essen.
2: Ja, genau. Das klingt jetzt nach Klischee, aber ist es gar nicht, denn Klischees haben ja immer auch gute Gründe. Und das ist auch hier der Fall. Frauen waren und sind noch immer ganz häufig im häuslichen Bereich beschäftigt. Sie kochen, sie sind Krankenpflegerinnen innerhalb der Familie, wenn Angehörige erkranken. Und damit haben sie auch die Gelegenheit, im häuslichen Bereich hinter der verschlossenen Küchentür Speisen zu vergiften. Und damit sind wir genau bei unserer Mokka-Creme, unserem süßen Gift, das hinter der verschlossenen Tür eingeträufelt wurde in die Mokka-Creme, die aber eben von dem Mann der Geliebten kredenzt wird. Und die ahnt zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, dass sie gar nicht mehr so geliebt wird. Der vermeintlich
1: nette Mann will seine Freundin mit seiner Mokka-Creme nämlich alles andere als
2: beglücken. Wir nennen ihn Robert B. und gehen zurück in den März 2015. Robert B. ist damals 23 Jahre alt. Seit einigen Wochen hat er eine Affäre mit Nora. Nora ist fast fünf Jahre älter als er. Die beiden heißen natürlich nicht so. Wie immer haben wir die Namen geändert. Sie haben Sex und dann passiert ein Malheur. Das Kondom riss oder er hat es verloren oder es ist kaputt gegangen. Jedenfalls kam es irgendwie zu ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ja, und in solchen Fällen passiert häufig genau
1: das, nämlich Nora wird schwanger.
2: So ist es. Nora wird schwanger. Und nun wird's ganz schwierig zwischen Robert und Nora. Die Nora schildert zwar später im Nürnberger Amtsgericht, dass sie sofort zu einer Apotheke gegangen ist und sich die Pille danach besorgt habe, aber schwanger bleibt sie eben trotzdem. Und so wird es schwierig, denn jetzt stellt sich heraus, dass sie für Robert nur eine Affäre ist und der alles andere als Vatergefühle hegt.
1: Aber sie, also Nora, hat sie ist ja ein bisschen älter, wie du schon gerade gesagt hast, hat sie sich denn ein Kind gewünscht?
2: Ja, Sie erzählt, dass sie sich zunächst nicht sicher war, ob sie das Baby behalten möchte oder ob sie die Schwangerschaft abbrechen wird. Dann geht sie zum Frauenarzt und in der Arztpraxis sieht sie die ersten Ultraschallbilder und jetzt steht ihre Entscheidung fest. Sie will das Kind. Im März 15 ist sie bereits in der 15. Schwangerschaftswoche. Am 21. März 2015 kommt ihr Freund Robert zu ihr in der Wohnung. Und jetzt hat er dieses selbstgemachte Mokka-Creme dabei. Genau in dieses Dessert
1: hat er ein Abtreibungsmittel gemischt.
2: Ja, das Medikament Mephegüne. Das sage ich deshalb so genau, weil über dieses Medikament später sehr viel gesprochen und fachsimpelt wird. Ein Jahr nach diesem Abend, im April 2016, sitzt Robert B. als Angeklagter vor dem Schöffengericht im Amtsgericht Nürnberg. Er hat einen Verteidiger und Rechtsanwalt Maximilian Bär versucht zunächst einmal klarzumachen, dass hier zwar über eine heimtückische Tat gesprochen wird, doch gleichzeitig kein Vertrauensbruch in einer langjährigen Beziehung stattgefunden hat, sondern Nora für Robert B. nur ein, sagen wir mal, Spusi war.
0: Die Liebe fürs Leben, sofern es die denn gibt, war es sicherlich nicht. Und das bildete die Grundlage für dieses Tatgeschehen oder das Vorgeschehen zur Tat. Auch ein klassischer Sexunfall, der zur Schwangerschaft geführt hat. Und dann sicherlich für meinen Mandanten die Wahrnehmung, oh, jetzt habe ich da irgendwie nichts mehr mitzureden und zu entscheiden, obwohl ich doch der Vater bin und das hat ihn alles Step by Step in eine Aussicht für ihn persönlich aussichtslose Situation gebracht, die er auch von Anfang an bei der Polizei ganz offen eingeräumt hat. Also das Prozessverhalten meines Mandanten war immer so, dass er proaktiv zur Polizei gegangen ist. Man hatte natürlich einen Verdacht, man ist auf ihn zugekommen, aber er hat selbst die beschuldigten Vernehmungen gesucht, auch ohne Anwalt diese bestritten, wenn ich recht erinnere, und hat von Anfang an gesagt, was er wollte, was er gemacht hat und was er wollte. Ich kam zu einem relativ späten Zeitpunkt in dieses Verfahren. Deswegen, das passierte alles, bevor ich in diesem Verfahren mit von der Partie war.
2: Der Vorwurf, der Robert B. gemacht wurde bei Gericht, lautet Schwangerschaftsabbruch und gefährliche Körperverletzung. Und dem Angeklagten droht dafür eine lange Haftstrafe.
0: Die, die Anklageschrift fasste das so zusammen: So war der Sachverhalt, der auch eingeräumt wurde. Am 21.03.2015 mischte mein Mandant also das Medikament in eine Mockercreme und am selben Tag wurde diese Mockercreme von meinem Mandanten ähm, zu der Geschädigten gebracht ähm, in die Wohnung. Man hat äh, miteinander davon gegessen und das war die eigentliche Tathandlung. Es wurde ähm, dieses Schälchen mit Mokka-Creme vorgesetzt und die Geschädigte hat es gegessen und aus Sicht der ähm, Staatsanwaltschaft besonders perfide. Ähm, es wurde darauf geachtet von meinem Mandanten, dass dieses Schälchen auch aufgegessen wurde. Ähm, es war auch äh, die, die Rede davon, dass gefüttert wurde. Ähm, also man hat sichergestellt, von Seiten meines Mandanten, dass das Schälchen ganz aufgegessen wird. Man hat danach die Schälchen abgespült, die Verpackung mitgenommen. Alles Punkte, die später natürlich den Verdacht erregten, auch der Geschädigten erregten, dass da irgendetwas drin gewesen sein muss und dass das nicht in Ordnung war.
2: In der Beweisaufnahme kam damals ans Licht, dass Robert das Abtreibungsmittel in Tschechien besorgt hatte. Die Rechnung einer Apotheke wurde in seinem Hausmüll gefunden. An jenem Abend, als Nora die mokka -Creme gegessen hatte, bekam sie heftige Unterleibskrämpfe und auch Blutungen. Sie hat natürlich sofort den Rettungswagen gerufen und wurde dann ins Krankenhaus gefahren. Dort hat man den Tod des ungeborenen Kindes festgestellt, also Schwangerschaftsabbruch sozusagen, geglückt. Und sie musste jetzt medizinisch versorgt werden.
1: Ja, wollte auf keinen Fall Vater werden. Also das ist damit auf
2: jeden Fall klar. Die Geburt seines Kindes wollte er auch um jeden Preis verhindern. Feststellen kann man jetzt an der Stelle natürlich auch, dass die beiden er kaum eigentlich überhaupt nicht miteinander gesprochen haben. Sie will das Kind, er will es nicht. Ihm fehlt es aber an jeder Kompetenz, sich Hilfe zu holen oder Beratung, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Sie haben auch nicht mit einem Dritten gesprochen. Wir haben sie eigentlich überhaupt nicht gemeinsam über das Kind unterhalten. Sie haben auch nicht nach einem Ausweg gesucht. Stattdessen überlegt er im Alleingang und schmiedet eben seinen Plan, wie er sich aus dieser ganzen Sache rausstehlen kann.
0: Man dann hat sich der Geschädigten gegenüber schon immer ganz klar verhalten, er hat gesagt, dass er dieses Kind nicht will und auch nicht will, dass sie das Kind zur Welt bringt. Und ähm, man konnte sich darüber nicht einigen, man hat sich gestritten und er war sicherlich von der Situation und von der Schwangerschaft völlig überfordert und in die Enge getrieben und hat dann auch versagt, so wie er das auch gesagt hat, dass er so das auch erkannt hat, dass er völlig versagt hat, diese Situation, mit der Geschädigten zu klären ja? und dann gesagt hat, jetzt nehme ich das äh, in die eigene Hand und fuhr dann ähm, 2015 im März nach Prag und kaufte sich dort das Medikament ähm, für einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch und er wollte damit den Abbruch der Schwangerschaft herbeiführen. Das war dann der Tatplan, den er umgesetzt oder den er vorbereitet hat und Selbstverständlich, das ist auch in der Hauptverhandlung immer rausgekommen, es gab die Versuche, es zu klären und mein Mandant hat versagt, es zu tun und hat dann aber umgeschalten, und das kann man sicherlich strafschärfend, wie das von Seiten des Gerichts berücksichtigt wurde, sehen, dass er dann das nicht mehr angesprochen hat, es in die eigene Hand genommen hat und der Geschädigten auch das Thema nicht mehr angesprochen hat, das Gefühl gegeben hat, dass man jetzt eben miteinander durch diese Zeit geht, um sie in Sicherheit zu wiegen. Und nachdem er sich das Medikament beschafft hat, dann auch zur Umsetzung geschritten ist.
1: Ja, wie immer, im Nachhinein ist man natürlich schlauer, aber aus heutiger Sicht stellt sich schon die Frage, warum die beiden keine Beratung suchen warum sie keine weiteren Personen einschalten, um zu einer Lösung zu gelangen. Für Nora war die Sache ja ganz klar, sie wollte das Kind. Aber der Robert war nicht in der Lage, sich Hilfe zu suchen. Er nimmt dann sein Schicksal in die eigene Hand und fährt eben nach Prag.
0: Richtig, das ist letztlich nicht genauer in der Hauptverhandlung thematisiert worden, was alles oder warum es zu diesem Scheitern kam. Und ich glaube auch, dass meine Mandanten über das Bewusstsein, das er jetzt oder zu dem damaligen Zeitpunkt auch in der Hauptverhandlung gezeigt hat, dass er da völlig versagt hat, ähm, konnte er dazu auch wenig sagen. Also die Situation hat sich für ihn ausweglos dargestellt, warum mhm. das so war und was man noch hätte erwägen können und welche Möglichkeiten es denn abstrakt gibt, es ähm, da haben Sie völlig recht, im Nachhinein ist man immer schlauer, die kann man sich überlegen, aber die hat er zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gesehen. So hat er sich immer eingelassen und näher oder tiefer ähm, ist man da auch nicht vorgedrungen.
2: Ich finde speziell diesen Zeitraum, in dem Nora ihm eröffnet, dass sie schwanger ist, bis zu dem Tag, an dem Robert beschließt, das Abtreibungsmittel zu besorgen, besonders spannend. Wir haben ja gesagt, dass das Medikament Mephygene verwendet wurde. Und dieses Mittel muss jetzt der Robert ja erstmal kennen. Also der muss ja erstmal auf die Idee kommen, was kaufe ich denn in der Apotheke? Das muss er erst recherchieren, das muss er erst herausfinden.
0: Es ist ein Medikament oder es ist das Medikament für einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Nähere Details, wie er darauf gekommen ist, was sonst erwogen wurde, war, oder waren in der Hauptverhandlung nicht Thema. Und es ist auch das Medikament, das für einen regulären Medikamentösen Schwangerschaftsabbruch eingesetzt wird. Ich denke, das ist ganz wichtig, das zu betonen. Das macht es nicht besser. Aber ich denke, aus dem Umstand kann man ableiten, dass es meinem Mandanten zu keiner Zeit darum ging, die Geschädigte oder der Geschädigte, die Geschädigte einem noch ernsthafteren Gesundheitsrisiko auszusetzen.
1: Das stimmt natürlich. Er hat zwar das ungeborene Kind getötet, doch er hätte auch Nora quasi versehentlich zusätzlich auch noch vergiften können. Er suchte also gezielt nach einem Abtreibungsmittel. Und da frage ich mich, also gab es da vielleicht sogar irgendwelche Berater im Hintergrund, Bekannt wurde damals ja auch, dass Roberts Mutter Ärztin ist, aber sie wurde da auch niemals, so hast du es mir zumindest erzählt, als Komplizin beschuldigt und auch als Zeugin hat sie nicht ausgesagt. Stellt sich also immer noch die Frage, wie Robert auf dieses Mittel gekommen ist.
0: Das können, das können Sie auch ähm, leicht über Google herausfinden, welches Mittel für medikamentösen Schwangerschaftsabbruch eingesetzt wird. Nach der Anklageschrift wurde es äh, in der Online-Apotheke in Prag bestellt, erworben, abgeholt und ähm, dann in das, Esch, in das Essen gemischt, um den Abbruch der Schwangerschaft herbeizuführen. Und meinem Mandanten ging es eben nicht darum, ähm, eine besondere Gefahr für die Geschädigte zu schaffen, sondern eben ein Abtreibungsmittel zu verwenden, was auch ähm, kunstgerecht von Medizinern für die Abtreibung eingesetzt wird. Natürlich ist die Umsetzung hier nicht kunstgerecht und natürlich kann jeder Staatsanwalt berechtigterweise sagen, ähm, sowas hat man nicht mehr in der Hand, wenn man so ein Mittel gibt. Das wurde in dem Prozess alles thematisiert. Aber dieses Mittel und die Tatsache, dass es sich um ein Mittel für einen regulären medikamentösen Schwangerschaftsabbruch ähm, handelt, war einer der Kernpunkte, ähm, der dieses Verfahren und diesen Fall für mich interessant gemacht hat. Weil Sie müssen sich vorstellen, es kommt ein Mandant zu einem, der einem sagt, ich habe eine Straftat eingeräumt bei der Polizei, ich habe jetzt eine Anklage, da steht das drin, helfen Sie mir.
2: Wir müssen noch einmal einen Schritt zurück. Wir wissen heute, dass Robert in die Mokka-Creme das Abtreibungsmittel hineingemischt hat und Nora das Kind verloren hat. Das klingt nach einem ganz miesen Plan und nach einer ganz einfachen Beweislage vor Gericht. Tatsächlich aber hat sich die Beweislage schwierig entwickelt. Wir haben es gesagt, an dem Abend, als Robert Nora besucht hat und ihr die Mokka-Creme mitgebracht hatte, bekam sie danach, also nach dem Verzehr von der Mokka-Creme, schlimme Blutungen und Bauchschmerzen. Da war der Robert aber längst weg. Dann
1: alarmiert sie also den Notarzt. Aber es gibt ja auch genügend Frauen, die ihr Kind verlieren, ohne dass ein anderer da reingepfuscht hat. Nora hätte ja auch einen, ich sage jetzt mal, natürlichen Abgang haben können. Wie kam sie also darauf,
2: dass da irgendwas nicht stimmt? Es ist die ganze Kombination. Sie ist eben alleine, er ist weg, als sie diese Blutungen kriegt, sie kriegt im Krankenhaus, ihr geht's schlecht. Und jetzt macht der Robert tatsächlich noch per SMS mit ihr Schluss.
1: <lacht> also das ist, ähm, würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt gentlemanlike. Und vor allem ist es ja auch total bescheuert. Also er lenkt den Verdacht ja so richtig auf sich mit so einem leuchtenden Warnschild praktisch.
2: Ja, an dieser Stelle lässt sich wirklich trefflich spekulieren. Also es ist bescheuert, gebe ich dir völlig recht. Aber vielleicht ist Robert ja auch zu dem Zeitpunkt davon überzeugt, dass er die ganze Angelegenheit, die ihm so lästig gewesen ist, jetzt endlich hinter ihm liegt. Und vielleicht schreibt er deshalb so gefühllos die SMS in jedem Fall entwickeln die Nora ihren Verdacht, liegt im Krankenhaus, ist enttäuscht, es geht ihr schlecht. Und dann fällt ihr natürlich ein, dass der Robert sie mit dieser Mokka-Creme noch extra gefüttert hat. Und ihr fällt auch noch ein, dass er sein Schälchen und sogar die Folie, mit der er das Schälchen abgedeckt hatte, extra wieder eingepackt hat. Hätte er ja auch bei ihr einfach wegwerfen können. Mhm. Ja, dann zählt sie zwei und zwei zusammen. Und sie ist ja auch noch im Krankenhaus. Und da ist eine Blut Probe natürlich ganz rasch gemacht. Und das Medikament wird nachgewiesen. Der Robert wird jetzt mit den Vorwürfen konfrontiert und gibt sogleich alles zu. Du
1: hast ja schon angedeutet, dass sich die Beweislage bei Gerichtern doch sehr viel schwieriger gestaltet
2: hat. Was kann denn jetzt hier noch kompliziert werden? Ja, dieser Vorwurf, Schwangerschaftsabbruch, gegen den Willen der Schwangeren, der ist natürlich unglaublich heftig. Und das führte dazu, dass wirklich einige Journalisten und Fernsehteams im Gerichtssaal waren und die Nora gleich am ersten Prozesstag selbst schon ein Kamerateam von dem privaten Fernsehsender dabei hatte und später saß sie dann auch in der Talkshow bei Stern TV. Und dieser ganze Prozess ist also wirklich ein Medienspektakel geworden und das nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich wurde berichtet. Und dies hatte zur Folge, dass sich ein Arzt meldete, ein Arzt aus Österreich bei dem Rechtsanwalt anrief und gesagt hat, es sei medizinisch vollkommen unmöglich, dass Nora nur aufgrund einer einzigen Tablette in dieser Mokka-Creme ihr Kind verloren haben kann.
0: Durch die äh, Presseberichterstattung an dem ersten Hauptverhandlungstag kam, bekam ich einen Anruf aus Österreich, von einem Arzt, der ein Zentrum für Schwangerschaftsabbruch, für medikamentösen Schwangerschaftsabbruch in Wien betreibt. Ich bekam diesen Anruf. Und der hat mir gesagt, Herr Bär, was da in der Zeitung zu lesen war über diesen Fall, ich kenne das nur aus der Zeitung, so wie es da steht, geht das medizinisch überhaupt nicht. Wir müssen hier, oder ich muss hier Ihnen das aus medizinischer Sicht so erklären, dass äh, die deutsche Justiz hier keinen, kein Fehlurteil macht. War ich natürlich erstmal skeptisch bei solchen Anrufen und habe mir gedacht, ja, ist der überhaupt Arzt oder was, was, was kommt da jetzt? Und habe erstmal einen Background-Check gemacht, wer das überhaupt ist. Und es hat sich herausgestellt, dass das alles stimmte, was er sagt. Es stimmte, dass er dieses Zentrum betreibt, dass er ein Experte ist, dass er publiziert hat auf dem Gebiet und dass er sich vertieft damit auseinandergesetzt hat. Und es war natürlich für, wenn man das jetzt hört, ist das so ein, in Anführungszeichen für die Verteidigung vielleicht ein positiver Umstand, ein Jackpot, jetzt habe ich einen Experten, den ich irgendwie in diesen Prozess einführen kann und dann wendet sich das Blatt. In der strafprozessualen Wirklichkeit sieht es natürlich etwas anders aus. Das war ein ganz wichtiger, wichtiger Baustein, aber das ändert erstmal nichts daran, dass man einen Sachverständigen hat, den das, der in diesem Verfahren drin ist und den kann man auch nicht so einfach austauschen.
2: Der Sachverständige, von dem nun die Rede ist, ist Professor Peter Beetz. Der Herr Beetz ist Chef der Rechtsmedizin in Erlangen und ein absoluter Experte, wenn es darum geht, den Tod zu klassifizieren. Der Professor Beetz hat schon tausende von Leichen seziert und in noch viel mehr Prozessen als Gutachter ausgesagt. Jetzt aber sagt ein anderer Mediziner, also dieser Anrufer, der Gynäkologe aus Österreich, dass diese Anklage gar nicht hinhauen kann und eben eine einzige Tablette in der Mokka-Creme nicht ausreichen kann. Die Verteidigung hat deshalb jetzt behauptet, dass Robert sich nur eines versuchten Schwangerschaftsabbruchs schuldig gemacht haben kann. Doch freilich ist natürlich der Versuch auch strafbar.
0: Aus Sicht der Verteidigung, aus meiner Sicht, kommt es zu einer absurden Wendung, völlig ins Blaue hinein. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft kommt es zu einem ganz logischen Schluss, ähm, Verteidigung sagt sich, wir haben einen nachgewiesenen Fall der Gabe des Medikaments und wir haben einen, einen Schwangerschaftsabgang, der mit der Wirkungsweise des Medikaments überhaupt nicht zusammenpasst. Wir wissen nicht, wie viel gegeben wurde, wir wissen aber, dass die Dosis, nicht, also wir, wir wissen, dass es nicht ausgereicht haben kann, wenn man sich die Wirkungsweise des Medikaments anschaut, dass alleine davon die Geschädigte ihr Kind verloren hat. Das ist die Auffassung der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft setzt dem Ganzen dann entgegen, na, ist doch ganz klar, wenn äh, das nur der Auftakt gewissermaßen war, diese mocca dann wurden halt noch weitere Speisen mit, mit, mit dem Medikament versetzt. Und dann ist das ja alles doch wieder zu erklären, weil dann erfolgte doch eine mehrfache Gabe und dann passt das ja alles wieder zusammen. Und man hat also dann recherchiert, wo man oder welche. Also von Seiten der Staatsanwaltschaft und auch nachgefragt in der Hauptverhandlung, welche Speisen denn sonst noch miteinander verzehrt worden sind. Und die Verteidigung hat es immer abgestritten und auch ganz praktisch versucht zu widerlegen. In eine Creme kann ich so ein Medikament super einbringen, ja, aber doch nicht in einen Döner oder in Sushi.
2: Es kam dann tatsächlich so, dass der Staatsanwalt seine Anklage erweitert hat. Er hat eine sogenannte Nachtragsanklage erstellt und die Nora, also diese Nachtragsanklage, die ist natürlich nur möglich auf der Basis von Ermittlungen und die Nora erzählte nun und erinnerte sich nun auch noch an einen Döner und eine Portion Sushi, die ihr auch von Robert serviert wurden. Und nun hat der Staatsanwalt Robert B. vorgeworfen, dass er seiner Freundin Nora schon Tage vor der Mokka-Creme auch einen Döner und eine Portion Sushi auftischte. Beides wieder versetzt mit dem Abtreibungsmittel. Es ist natürlich sehr viel wahrscheinlicher, wenn man den Medizinern folgt, dass mehrere Gaben des Medikaments diesen Abort ausgelöst haben. Aber wie genau? man diese Tabletten jetzt beispielsweise in so einen Döner hinein manövrieren kann, war schwer zu erklären. Also eine Mockercreme, die rühre ich in der verschlossenen Türen zusammen, aber wie mache ich das mit einem Imbiss?
0: Dazu hat man sich auch ausgeschwiegen, nähere Details der Umsetzung wurden nicht ergründet. Man hat gesagt, das hat er längere Zeit auch in der Hand gehabt, hat es ihr gereicht? Oder das Sushi ausgepackt? Also das ist die Auffassung ja der Verteidigung gewesen, da begeben wir uns in den Bereich der absoluten Mutmaßung und wo ins Blaue hinein irgendwelche Medikamentengaben behauptet worden sind, die nach Auffassung von uns nicht passiert sein können, ja, schon eben wie Sie sagen, ganz praktisch nicht, es ist nicht vorstellbar in ein fertig in ein bestelltes Sushi oder selbst, es ist nicht vorstellbar, dieses da einzubringen, dass es nicht auffällt, dass man das dann auch runterschlucken kann und es seine Wirkung entfaltet. Also es wäre schlicht und ergreifend wirklichkeitsfern, vorstellbar ist natürlich viel, aber wir hatten keinerlei weitere Anknüpfungstatsachen dafür.
2: Es ging natürlich hoch her im Gerichtssaal, denn gleichzeitig stand im Raum, dass der Abgang, beispielsweise aufgrund eines Blutergusses an der Gebärmutter, natürliche Ursachen gehabt haben könnte. Wie gesagt, es sind alles nur theoretische Überlegungen, denn gleichzeitig hatte der Robert Beer eingeräumt, dass er die Mokka-Creme mit der Tablette versetzt hatte. Allerdings hatte die Nora eben auch geschildert, dass sie schon Wochen vorher Blutungen hatte. Der pathologische Befund des Fötus, da kommt wieder die Rechtsmedizin ins Spiel und der Plazenta wiederum hat keinen Hinweis auf ein Hämatom geliefert.
0: Jetzt kam äh, ich, jetzt kam mein Mandant unverändert mit seiner Reue und ich mit meinen medizinischen zweifeln und das hat dazu geführt, dass die Hauptverhandlung, ich habe beantragt, diese auszusetzen. Das ist nicht geschehen, aber es hat einen Fortsetzungstermin gegeben und zu diesem Fortsetzungstermin für mich zauberte die Staatsanwaltschaft dann eine Nachtragsanklage aus dem Hut, wo man plötzlich diese weiteren Tatvorwürfe in den Raum gestellt hat, um eben für mich erkennbar, um diese Zweifel, die ich gesät habe, wieder zu zerstreuen. Und zu der Nachtragsanklage hinzu wurde dann auch noch Haftbefehl erlassen und mein mandat in der Hauptverhandlung.
2: Im juristischen Streit befinden wir uns an dieser Stelle zwischen der Frage, handelt es sich um gefährliche Körperverletzung und Schwangerschaftsabbruch oder um gefährliche Körperverletzung und versuchten Schwangerschaftsabbruch.
1: Ja, wir sind, jetzt in, wir sind jetzt auf gut Deutsch im Streit darum, was dem Angeklagten auch zu beweisen ist. Die in der Mokka-Creme hatte der Angeklagte ja zugegeben. Über weitere, ich sage jetzt mal, Anschläge wurde noch gestritten. Die Staatsanwaltschaft forderte damals dann vier Jahre Haft.
2: Ja. In erster Instanz im Amtsgericht Nürnberg hieß es damals in der Urteilsbegründung, dass Robert B. die Tat über Wochen geplant hatte und damit erhebliche kriminelle Energie gezeigt habe. Doch das Gericht hat sein Geständnis als Pluspunkt gewertet und dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe verhängt. Jedoch ging der Streit weiter denn die Verteidigung hoffte auf eine mildere Strafe, legte Berufung ein und auch die Staatsanwaltschaft ging in Berufung. Dass die Anklagebehörde auch Berufung einlegt, hat oft nur taktische Gründe. Es gilt nämlich das sogenannte Verschlechterungsverbot. Das heißt, wenn nur die Verteidigung Berufung einlegt, darf die Strafe für den Angeklagten im Berufungsprozess nicht höher ausfallen. Also er darf nicht schlechter gestellt werden. Deshalb legt oft auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein, damit eben noch eine Drohkulisse überhaupt im Raum ist. Ja, wenn ich
1: das jetzt richtig verstehe, hätte der Angeklagte dann, wenn wir es, wie du schon gesagt hast, taktisch betrachten nichts zu verlieren.
2: Genau und die Staatsanwaltschaft eben kein Drohmittel mehr. Und hier war es dann so, dass die Nora in zweiter Instanz vor dem Landgericht nürnberg führt dann geschildert hat, dass sie immer noch schlaflose Nächte hat. Die Verteidigung hat dann die Flucht nach vorne angetreten, 2000 Euro Schmerzensgeld an die junge Frau angeboten und das wurde auch akzeptiert. Der Robert B. ist bei seinem Geständnis geblieben, doch hat er um ein milderes Urteil gebeten. Juristen sprechen dann auch davon, dass die Berufung auf den Rechtsfolgenausspruch beschränkt wird. Das heißt, es findet nicht nochmal eine Beweisaufnahme statt, sondern es wird eben nur die Rechtsfolge diskutiert. Das heißt, man hofft einfach auf eine mildere
0: Strafe. Wie so oft ähm, muss man im Laufe so eines Verfahrens abwägen, ob man jetzt versucht, seine Strategie und auch die, die Wahrheitserforschung irgendwie um jeden Preis voranzutreiben oder irgendwann äh, im Laufe eines Verfahrens eine vernünftige, pragmatische Lösung findet. Und der Sachverhalt wurde immer von ihm eingeräumt, und die medizinische Wirkung, nämlich, wie Sie richtig sagen, die Vollendung, die kann man nicht einräumen. Die muss in der Hauptverhandlung rauskommen oder nicht. Und er konnte dazu natürlich nie was sagen. Und in der zweiten Instanz, in der Berufungsinstanz, wurde die, wurde die Strafe nochmal ermäßigt. Das wurde in den Raum gestellt, im Falle einer Berufungsbeschränkung. Berufungsbeschränkung heißt damit, heißt äh, faktisch, man gesteht, und damit ist aber auch, wenn man eine Berufung nur noch auf die Rechtsfolgen beschränkt, ist auch der, der, der Sachverhalt und der Schuldspruch rechtskräftig. Und aufgrund dieses Angebots ähm, in der Berufungsinstanz hat sich mein Mandant dazu entschieden, die Berufung zu beschränken, was wiederum zur Folge hat, dass er wegen vollendetem Schwangerschaftsabbruch verurteilt ist und äh, in Tat Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.
1: Es ist wirklich eine gemeine Tat, um das jetzt mal hier festzuhalten. Und natürlich kann man sich schon überlegen, ich meine, das ist jetzt wirklich nicht juristisch, sondern eher moralisch, dass es Robert ja gar nicht in der Hand hatte, was mit Nora selbst passiert und welchen gesundheitlichen Schaden sie erleiden hätte können.
2: Das stimmt. Aber man muss, meine ich, auch sehen, welche Strafe hier verhängt wurde. Der Robert B. landet in Urhaft. Er musste drei Jahre und drei Monate verbüßen zu dem Zeitpunkt, als er die Tat verübt hat, war 23 Jahre alt. Eine wirklich üble Tat, Lena, wie du sagst, da will ich gar nichts kleinreden oder beschönigen. Aber ich finde, es ist auch eine Tat, die wahnsinnig verzweifelt wirkt, weil er offenbar völlig ohnmächtig vor dieser Situation stand.
0: Ich glaube, Ohnmacht trifft es ganz gut. Also er hat immer beschrieben, dass in der Hauptverhandlung, dass er... Ähm, ja kein schlechter Mensch sei und dass er schlicht und ergreifend völlig überfordert war von dieser für ihn neuen Situation und er das Gericht ähm, gebeten hat um eine zweite Chance und ähm, zutiefst bereut hat, ähm, was er getan hat. Und es wurde auch äh, entschuldigt, es wurde sich entschuldigt. Ich meine, klar kann man immer sagen, wie soll man sich für so etwas entschuldigen? Da kann man nur um Entschuldigung bitten und nicht davon ausgehen, dass die Geschädigte so etwas annimmt. Hat sie auch nicht angenommen, muss man auch nicht annehmen, ist nachvollziehbar. Man hat auch versucht, den Schaden irgendwie sich zumindest zu bemühen, diesen wieder gut zu machen, indem man einen Entschädigungsbetrag angeboten hat. Also es hat in ihm deutlich gearbeitet und der, die Tatsache, dass er ja sein eigenes Kind, das ist ja auch mit der Vorwurf, dass er sein eigenes Kind auf dem gewissen hatte, das ist etwas, was man sich wohl oder was ihm sehr wohl bewusst geworden ist im Laufe dieses Verfahrens und äh, was man auch nicht mehr ablegen kann für den Rest seines Lebens.
2: Es wird ja immer wieder darüber diskutiert, dass Gerichte grundsätzlich viel zu milde urteilen, die Strafen viel zu gering ausfallen. In Einzelfällen mag das sogar zutreffen. Es ist aber nicht immer nur die Gefängnisstrafe, die den Verbrecher. Ich will ganz bestimmt nicht in Schutz nehmen, was der Robert B. da getan hat, aber der ist wirklich damals ins Feuer geraten. Die Nora, und das ist natürlich ihr gutes Recht, ist damals in verschiedenen Talkshows im Fernsehen aufgetreten und das nicht nur überregional in Deutschland, sondern berichtet wurde eben auch in Österreich und in der Schweiz. So leicht konnte Robert B. dann damit seine Schuld nicht
1: abschütteln.
0: Wie es ihm ging, kann man sich... Äh, ganz plastisch ausmalen, Das ganze aufgebaute, die ganze aufgebaute Existenz, das, wie es immer so schön heißt, bürgerliche Leben, zerfällt. Man ist hinhaftiert, man verliert seinen Job und man äh, hat das Gefühl, sollte man, oder zu Beginn des Verfahrens, wenn man durch die Nürnberger Innenstadt läuft, die schauen mich alle an, weil die wissen, was ich getan habe. Das ist nicht so, aber man hat das Gefühl, dass es so ist, wenn man in der Öffentlichkeit dann so steht. Und man das Gefühl hat, die wissen das doch irgendwie alle. Das hat sich jetzt rumgesprochen und der Freundeskreis. Davon bleibt nur der harte Kern übrig und viele andere wenden sich ab. Und es ist so, dass man so, ein Leben, so einem Leben durchaus mal den Reset-Knopf drückt und man nochmal völlig neu sehen muss, wie man jetzt sein Leben wieder aufbaut. Da hat man dann die Gelegenheit dazu, darüber nachzudenken in der Justizvollzugsanstalt. Aber ähm, für ihn ist erstmal seine ganz normale äh, berufliche und ja, Existenz zerbrochen.
1: Ja, ich glaube, wir können festhalten, Naschen ist nicht nur ungesund, sondern kann auch ganz schön gefährlich werden. <lacht> Natürlich nicht in jedem Fall.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch Uli, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Sehr gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, und diesmal ganz zum Schluss der Hinweis natürlich, haben wir alle Namen der Betroffenen wieder geändert. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.